0: 可以，大家晚安。好，那今天呢，我们来马上进入我们主题啊，我们分享一下这个我看完今年的脱口秀争霸赛的这个决赛我的一些观后感。那大家知道，我们现在每年这个从去年开始吧，去年其实是第一届，我们这个卡米利喜剧俱乐部跟零八卡好笑这个频道，我们要合作啊，哦，会一起合办这个脱口秀大赛、脱口秀争霸战这样子。那去年第一届的，我也我有在现场看，刚好那时候刚好从北京回来就赶上了这样子。然去年第一名是瑞瑞嘛，哦瑞瑞。那今年的今年的也是一样，选出七强，然后在呃前几天办了这个总决赛，然后我也在现场看了。啊、呃，冠军新科冠军，今年的冠军出炉了，就是大家有在发了消息应该知道，就是我们的 OK OK、哦。好，那呃我说一下我的感想，我个人觉得。O.K. 拿这冠军是实至名归了，没有什么，其实没有太多的这个争议啊、哦，完全是实至名归的，因为 O.K. 真的很强。大家如果那天线线上有没有人有，呃，那一天有去看决赛的有吗？那那一天 O.K. 表现的实在太傻了哦，他这而且他的签运很不好，他是当天第一个上台表演的人，但是他的他还是很稳定的把他的很精炼的文本笑话一个一个丢出来、哦，然后。每一个笑点都中，都中，都 Q， 都 Q， 然后全场拍手不断，欢笑不断，那个笑点密集度实在太高了哦，所以我觉得 OK 是拿冠军是实至名归的。他甚至他已经把他，他是在最最劣势的情况下，就第一顺位这个情况下拿到冠军的，所以基本上没有问题。那第二名，第二名的话，其实是坦白讲有点。呃，出乎我意料之外。的，第二名是招娣 ，OK 那。那招娣讲到招娣，我就觉得呃很有趣的一件事，就是我先讲招娣那一天在现场的表演是非常的好，好到招娣的表演好到我甚至一度觉得他会是冠军。招娣就那一天的表现就是有这么好，因为因为对我来说是很意料的，是。意料之外的是，可能招我看招娣之前的，不管是现场表演还是呃零八的影片，就觉得说哎蛮、欸、有趣的，但是没有到这么好。就是然后那一天晚上，他突然他整个表演，整个呃不管内容文本上，还是他的表演，还是他的节奏，还是他的呃声他的呃表现能力、声音语调各方面都大幅的进步。然后觉得哇，很轻松、很自在的感觉，游刃有余的。所以我觉得。哇，太让我惊艳了！我真的吓一大跳。然后他，他不管他在呃，他在他的段子面讲到的那个情境，他重现那个情境，然后用的靠他声语调跟表演来重现，都表现的非常好。所以我真的一开始会以为他是他会拿到冠军，然后他后来是拿到第二名，就内心还有点把他觉得小可惜。然后很特别一点是，其实招弟其实当初因为我是这个争霸赛的这个海选评审之一嘛。其实一开始我们选了，我们一开始我们选了二十九个人的名单里面没有招弟，所以，所以，呃，这件事情现在回，回回想起来真的是很不可思议。招点招弟其实这样實在海选是差点被淘汰的，那觉得他现在拿到第二名。对，那所以这边呢，我也是要跟大呃跟大家分享一件事情，就是，呃，如果以后还办了，还会办了这样子每年。都办了这样的一个脱口秀争霸赛，然后大家想要参加这个比赛的话，请大家呃，真的要慎选你们的海选影片。OK， 这是真的，就是因为海选一定是丢影片连接嘛，那或是丢影片嘛。那请大家记记住一件事情，就是最好一开始进去的时候，就是从呃最好笑的那个段子从那边进去，当影片的第一粉第一。第一个笑话，因为其实当时我们我们在开始海选的时候，我们我们评审自己也不知道这个流程会是怎么样。那结果等到当下呃开始真正开始海选的时候，我们才发现其实我们根本没有那么多时间把每一只影片都完整的看完。我我原本以为会看完，但后来发现没办法，因为报名的影片有五六十支，那我们要从我们要在短短的可能两个小时内。两个多小时内选把这影片全部看完是不可能的，我们要从里面选出三三位晋级到初赛的选手，所以没办法看完的情况下，有可能你丢了一个十分钟的影片，我们只看了前面两分钟，我们就决定要不要，呃，要就要投票，就决定要不要要不要入选你这样子，所以在这个情况下，请可能要请大家在丢丢影片海选的影片的时候，一定要一开始就要把最好的笑话丢出来，所以那个可能很多参赛者。可能其可能他们是因为包括招娣，可能他一开始丢的影片，他丢的影片可能后面还不错，但是我们只看到前面一两分钟，我们就没有办法给他高分。可能前面一两分钟并没有足够有够强的笑点或吸引到我们的地方。所以大家之后之后那个零八考校也会上传我们海选评审的过程，所以大家也可以看一下我们是怎么评分、怎么选人的。但基本上。我觉得以事后来看，事后诸葛来看那个入选名单，基本上，我觉得我自认为觉得好笑的人基本上都被选进去了，基本上没有，没有什么遗珠之憾，哦，我觉得是没有了，所以还好招娣有被选进来，对吧、啊？不然谁能知道他决赛表现这么好？真的。然后这边要讲一个八卦，就是因为我们选了二十九个人嘛，里面没有招娣，那我们后来每我们有四个海选评审，每个人可以再救一个人进来。结果 ，So c i a l s o Show， 哦，就是卡米利喜剧俱乐部的老板 ，So c i a l 要保送一个人进来，他选的第一个人是六块钱<笑>想都不想，就是就是决定要选六块钱这样，就六块钱出赛倒数第二名吧<笑>，分组倒数第二名<笑>。然后今，然后我选了，我选了这个，好像选了唐姆吧，然后，呃。黄一好选谁？我忘了，我有点忘记了，忘记黄一好选谁。然后因为小欧一直迟迟摆拿不定主意要选谁，所以苏九就说啊，就给小欧建议说，不然你选招娣好了。所以招娣基本上是第33名呵呵被选进初赛的人，他是最后一个被选进初赛的人，然后结果他拿到第二名，这这表示我们，这表示真的哦、呃，英雄不怕出身低啊，哈，真的你花很多，你有时间，你花了心力去。呃，提升你的表演，你的脚文本，你的呃自信程度，你各方面的的状态，尽管尽管你是33名进去初赛，你还是可以拿到最后第二名。我觉得这是很这是很激励的一件事情。对我来说，我觉得这蛮棒的。<笑> OK。杰森零说六块没有参赛，参赛是雨查 man 好。好了好了好了好了，没有参赛了，没有参赛了 ，OK 了。<笑>好，那第三名，呃，总决赛第三名是 Michael、啊。我觉得，我觉得 Michael 真的是 Michael 的表演真的很有趣。他在台上，他模仿贺龙那段真的很有趣。但我们在彩排的时候看他台上练习的样子，或私底下跟我们讲的东西，觉、就、得、是、心里是紧捏一把他冷汗。真的你也冷吗？因为觉得有点危险，那就刚好，呃，现场观众其实是都大家都认识贺龙的，那贺龙还是蛮知名度蛮高的嘛。然后他表现的他表演的也很好，所以啊、呃、，Michael 在这基础版上是呃大部分时间在表演贺在模仿贺龙的情况下拿到第三名这样子。那我觉得我觉得。我覺得呃，我觉得整个过程，我觉得看的是很有趣的，而且那个 Michael 的表演，那文本是真的不知道在干嘛，就是 Michael 文本就是就但这，但正在慢慢提升了，那可能也没有那么快了，呃、就，是有点是不太一样的东西，但是可以看得出来 Michael 的进步，你看他第一年争霸赛，然后第五名，然后第二年就拿到第三名，然后他如果他在他在持续进步，如果文本也提升，然后表演也更更好的话，他可能。每一笔，他可能明年就从第三名就进不到第一名，也不是没可能。所以我觉得这个 Michael 进步的幅度还是很大的，我觉得很厉害。对我觉得这在告诉，我觉得这告诉我们一件事情，我觉得就是努力跑 Open Mai 还是会有用的。因为我我我也常跑，我今年我也常跑 Open Mai， 然后每次都会看到 Michael， 所以我觉得呃肯花时间去讲 Open Mai， 花时间去投入，我觉得还是会看到成果的，大概是这样吧。Yeah， 然后接下来啊，有总决赛有四个，呃，很遗憾的没有没有进到前三名的选手，这些大家都我觉得大家都表现的很好啊、呃，大家都大家都已经拿出很好的表现了。其实基本上没有一个人，我觉得今年的总决赛真的很精彩。其实去年应该也不错，可去年我已经现在过了一年，我已经忘了差不多了<笑>，我已经健忘，老人健忘症。但是今年真的很精彩，没有一个没有一个，基本上没有一个人是冷场的，大家都很棒。然后后面后面有四位，恰有四位有阿顺、巨阳、尼、佩佩跟佳玉嘛。Yeah， 那我觉得，我觉得阿顺的话已经，其实我觉得他已经做到，我是私底下我跟他讲，其实他我觉得他已经做到最好了。他他讲了他自己最熟悉的话题、最熟悉的段子，然后熟悉的笑点，然后他他最想给我觉得应该是他最想讲的东西，然后他把这个东西做到最好。我觉得，我觉得阿孙已经已经有做到最好然后巨阳你的话，我觉得他就是，因为他我觉得他可能想讲的东西太多了。因为巨阳你的创作速度其实也算蛮快的，他很多他写了，今年写了不少新段子，但是我觉得他想塞太多东西了，然后给给人家整体大家给他的评价，不管是观众还是评审给他的评价，就是他太急嘛，就有点速度有点太快。这样子，那太急的情况下，会也会影响到他的表演跟他节奏。那节喜剧，我们说喜剧其实很多时候就是一个节奏感嘛。你的节奏呃对了，节奏让人家舒服了，观众进去了，你不管你做什么，啊、哦，大家都可以都会笑。那当你节奏一不对，观众进不去的情况下，你要很用力，大家才可能笑一点点。我觉得巨阳你那一天可能有一点点这种感觉。因为他呃比较要讲东西太多了，比较急，然后又用力，有些地方用力过猛，所以导致反而他没有呃可能像招娣这样有游刃有余的感觉。不然其实很多人也是觉得说，哎、欸，这样你有可能机会拿到冠军。我觉得这一点是蛮可惜的。那呃像佳玉的话，就是我觉得跟他的情况也是，就是感觉他自己也能开心，然然后他也是把自己能做做到最好。我觉得。我觉得某种程度来说，参加这个比赛，这个才是最重要的。呃，就尽力把做到，把自己能做的做到最好，然后在台上去享受表演，享受当下，玩得开心。然后过程，因为重点是过程，你享受到了之后，结果怎么样不是我们能控制的，所以结果怎怎么样就比不用那么反而不用那么在意。拿到冠军很棒，三万块超爽啊！没有拿到冠军 ，OK， 我至少我享受过程。我觉得这个这个也很重要 ，right？ 这个也很重要。参、啊、加这个比赛又没钱，你还不享受过程，那不是很痛苦吗？啊，表演期间、表演前压力就已经这么大了，对不对？所以一定要享受过程，一定要享受这整个整个表演当下的那个感觉。而且观众都是现场观众都非常好，今年的现场观众跟可能比去年好很多吧。呃，去年可能还脱口秀还有些人是哎、欸、比较状况外，或者说去去年的气氛，呃，我有点忘记，我觉得今年的观众是有点。是非常嗨，而且前前几排都是老观众，他们是过有点过嗨啊，所以所以反而是前几排观众听他们讲说，他们有点前，其一开始有点过嗨了，然后嗨，然后后面反而有点没力，所以今年可能是以现场氛围可能是很特别的一年，就是可能前面的参赛者还可能有比你可能比后面还吃香一点，因为一开始观众因为大家都很熟嘛，啊，七位菜棺材。台下的观众，台上参赛者，大家都手来手去，手成一片，都啊，就是这个圈子很小嘛，所以一开始大家超嗨，然后后面大家观众累了，所以反而可能没有那么嗨。所以今今年的情况还是蛮特别。OK， 那我觉得佩佩佩佩我是，我是我总决赛那一天可能是第一次看他现场演出，然后我觉得他真的是，就我没记错的话，他好像是总分。他评审加观众的给分总分好像是第四名嘛，我没没记错的话，我觉得他就是把人设做到极致了，而佩佩就是把人设做到极致，所以他的人设让他一出来，然前几分钟用人他的人设去表演就可以就可以得到很好的效果。那因为他也毕竟也是新人，就他后面到后面文本比较弱的情况下，后面就会有点就会有一点点走下坡这样子。那我觉得，我觉得。可是，即使是这样子，他还是拿到第四名。所以我发现一件事情，真的，我觉得在这种短期比赛里面，人设真的是最重要的。我觉得，在这种尤在尤其在这种短期比赛，当一一场定生死，一场表演定生死的情况下，人设很可能是最重要的，尤其是观众的评分，呃，占比非常高，对吧？因为我记得决赛、总决赛观众评分好像是占到八十 percent。然后评审是20 percent， 所以以观众的角度来看，他们只在乎说：，哎，你这个人，我能不能够很快 get 到你这个人是什么样的一个角色？然后你做的事情我，我能我能能不能很快 get 到你认同你？然后不管你只要当我你让我做到这件事情，不管你做什么，我都可能都会觉得有趣。我觉得，所以我觉得人设是可能是最重要的。当然不是说其他不重要，表演啊，跟呃文本节奏。自信度、台风这些都很重要，但可能人设我会在这种比赛里面，人设会摆在这些东西都还要最前面。我觉得是这个样子。我觉得这这两年看下来，我有这种强烈的这种感觉。Yeah， 而且而而且有一段有一个部分是因为，主要是现在已经是网络时代，网络时代我们有我们平常已经看过太多东西了，表演者太多了，表演者已经多到你没办法记住全部人的那种程度。就跟可能 maybe 跟五年前、十年前的脱口秀环境很不一样，所以先不要管是不是脱口秀，各种表演、各种节目、各种 YouTuber 强人设都很关键。呃，像呃，不管是中国的选秀节目啊，像脱脱，或者说脱口秀大会、吐槽大会，他们都会很强调人设、标签、记忆点因为有这些东西之后，你确保啊、呃，你给观众强烈的 image、强烈的形象，观众能记得你之后。他之后再看到你，他会更亲切，或比较容易接纳你，或或你做你的所作所为，因为因为你因为他已经觉得哦，我记住你了，你我已经对你有一定的熟悉度了。我觉得这个是现在呃做喜剧表演，或者说跟做任何表演都很需要在意的一件事情吧。呀，像讲当然讲到标签嘛，我我其实我我觉得我以前也没有没有这种人设跟标签。因為我觉得我刚开始表演脱口秀的时候，大家对我的形印象就是，可能就是一个爱讲黄色笑话的假 A B C <笑>这种感觉。因为因为我喜欢听饶舌嘛，然后我看美剧嘛，嗯，所以大家我讲话的感觉，或者是在台上呈现，可能是有一点点假 A B C 的样子。然后我有时候还会把饶舌加到我的脱口秀段子里面，然后就感觉作风好像。蛮洋派的这样子，但其实其实英文也很一般哦、喔，没出过没出过几次国的，<笑>所以可能我顶多我以前的人设就是这样。但其实以现在角度来看，可能这种形象还不是很强，没有很因为没有很强调这个事情。对啊，然后到了我觉得到了中国表演两年之后，我有一些新的人设才自然产生出来。那当然第一个呃最直接的就是呃曾经去去过中国。生活表演过的脱口秀演员嘛，就就是一个很鲜明的标签。然后再来就是哦约约炮嘛，就是人家在,在中我常常我从中国回来之后就开始讲很多约炮的段子，所以这就变，但自然而然的就变成我的一个人设之一这样子。嗯，所以有一些，然后再来可能饶舌也是会持续有在做嘛，所以这也是我的标签。所以就是有些东西自然而然就就形成了这样子，那就可能就会有一些记忆点。对啊，那我觉得这个东西，所以其实是可以，我觉得大家可以有意识的去塑造的，就是关于人设，就是可能啊、哦，我现在没有，但也不用太着急，也不用觉得太心急，就是慢慢的去思考，就想说，哎，我有什么一个特点，然后这个特点我怎么样拿，可以放在表演上，或把运用它来搞笑，那也许。当你成功了之后，你就再尝试，或是把这个东西挖得更深，或者是再从各个角度去看待你的特点，那也许它就会，久而久之就变成你的一个鲜明的人设跟标签吧。我觉得大概是这样子。对、啊，那今天线上应该有很多呃喜剧演员有在看这个，可能有来看这个节目吧。那大家也可以说说看，对于呃今天的这个哦、呃、今年的这个比赛争霸战，你们有什看，你们有什么看法？或者想要听我讲什么，或有什么没聊到的，或者说关于人设或标签这个东西，大家有什么看法都可以，欢迎大家提出。啊，不管是脱口秀演员或者是观众啊，都其实都蛮，其实都还蛮想要听到大家对这方面的建议的。因为我今天刚刚分享那个东西，也是我这两天想到的，也不是什么专业的、呃、分析跟建议啦，就是我把我的想法讲出来。那大家我也想听听看大家的想法，就是。你们怎么看待今这一次的比赛？还有对于人设这件事情 ？OK， 微镜说，德哥几岁投投入脱口秀？十年前，所以是二十八岁，因为我现在三十八岁了嘛。对、啊，十年前，十年前根本没有什么人知道脱口秀啊，然后也没有人做这件事情，也没有人看，所以呃，不要讲人设了，我们连怎么样写好一个笑话都不知道，所以真的是。慢慢摸索吧，慢慢摸索。Malone Post OK 说，陈建平算什么风格的人设？嗯，就是地狱梗嘛。呃，哎，算，我觉得第一个印象还是地狱梗嘛。然后 One Liner 地狱梗，高高帅帅的。因为对我来说，因为我以前很喜欢看那个 Anthony j a s o n n e c k 的脱口秀专场嘛。那 Anthony j a s o n n e c k 是呃在。他在 Netflix 上有两场专场可以看，大家有兴趣可以去看看。如果你喜欢俊这种风格的话，呃，大力推荐 Anthony Jeselnik。好，那因为就我之前我听听 j i m 说，他也是看了 Anthony Jeselnik 的表演，他才想投入去做脱口秀的，所以他会有一定程度有受到他的可能很大的影响。那我自己看完，我觉得我看他看到俊的表演，我也觉得风格很像。所以就是那一类的表演，冷面笑匠，慢慢的，啊、哦，帅帅的讲一些呃很地狱的笑话，或是一些很呃很黑暗的笑话吧，大概是这种感觉吧。这那我觉得，我觉得其实呃很多人是这几尤其这几年，可能很多新人脱口秀演员，他们是看了博恩的表演或者俊的表演，他们觉得，哎、欸。他们也觉得说、啊、很有趣，我也想要来呃尝试看看做脱口秀表演，所以、啊、他们最近有几年新人是这样加进来，所以这几年呃，可能比较新的脱口秀演员，他们在不管在 Open Mic 还是在 South 售票演出，他们的风格会有些人可能会比较贴近这种感觉，就是讲可能是以短笑话，然后或者一些聪明的梗为主。那我觉得，我觉得这也，那我觉得这也很好了，就是呃，可能。因为，因为你大家都会有自己的标杆嘛，他都会想要向标杆看齐，所以我觉得都会先先透过模仿，或者首先透过呃呃往那个标杆迈进嘛，所以风格上一定会有点像。我觉得这都是件好事，从模仿开始是本来就是一件正常的事情。然后像我以前的标杆就是，我在十年前我还没我还没去 comedy club 之前，我我看的 YouTube 的这个脱口秀影片，第一个看的就是 Chris Rock。所以我刚开始做脱口秀的时候，我的风格就会模仿 Chris Rock， 我就会学他写段子的结构是先有个观点，然后再延伸这个观点，然后再举例去佐证我刚刚丢出的一个很可能蛮有趣的或奇怪的观点，然后举例的过程中可能就会再加入表演或者再延伸出去这样子。所以我觉得我一开始，我一开我一开始的。呃，写的段子就是这种，不是短笑话，算是一个有观点的一个可能一个段子，大概 maybe 两分钟到三分钟的笑话。结果我这这个风格就一直维持到现在，就我习惯了吧，我可能已经上手了。我觉得到现在为止，我基本上每个段子都大概呃一分半分、两分钟或三，甚至到三分钟。我这十年来的段子结构一直都是讲这样，所以有时候真的会被你第一个看到的人会影响得很深呢、欸。有时候这个影响的深度不是你可以你想要摆脱摆脱不掉，有时候不是你能控制的，这也是蛮妙的一件事情。这有点像是我们从小就要被就一定会被父母影响，你长大了就算你再讨厌你的父母，都会觉得哎、欸、我的行为跟我父母好像哦。我觉得好像有点这种感觉。你认你看到第一个人就认定她是妈妈。为什么高雄地区发展不起来脱口秀？呃，哎、欸、我不知道哎、欸，没有，我今年好像没有去过高雄哦、啊，我这礼拜我会去啦。我这礼拜五会去跟贺龙下高雄，帮贺龙做开场嘉宾，所以，呃，威俊是高雄脱口秀演员嘛，所以我们到时候有机会可以碰面然后可以聊聊看 ，OK， 聊聊你可以聊一下，好不好？你知道为什么高雄地区发展不起来吗？因为你们还没有邀请我去表演 ，OK， 就这样。<笑> OK， 呃，德哥人设太鲜明了，比起刚认识你。刚开始认识你，现在听了几次讲堂之后大改观，对啊，大家都这样讲啊，大家都以为我只会约炮啊，对啊，所以我现在要赶快要改变我形象，让大家知道，其实我不只是会约炮而已哦，但其实我只会约炮，对。然后九安，我们团队赛前都给 OK, OK 跟 Michael 段子建议，不过 OK 段子决赛段子最后靠自己修到跟鬼一样很猛，对啊，他他修到他的他的笑点密集度也太高了吧，我在。我在后台看到有点傻眼了，我是真的看到傻眼了。我想说哇，其实我一度怀疑观众有点过热，你知道？然后，但但 anyway， 他能让观众过热也是他的本事。<笑>我觉得这个这个真的太太太牛太牛,太牛逼了，太牛逼了！这个他那他那种我觉得 OK 那种段子，我绝对写不出来。就是他精修到这种程度字字珠玑哦，这种、個、我,我觉得这个我修不出来，这个。这种风格我也做不到，我做不到，太猛了。OK， 好，那以上就是呃我对于这一次的脱口秀争霸战的一些心得感想啦。那、呃、那我觉得大家都很棒，就我觉得这些看到这些新人表演成啊、呃、表演的这么好，而且对身为这个做了十年的演员也是会很有压力的哈。所以看到他们的精彩的表演之后，我也会觉得自己还要再更努力才行。Yeah, OK。那还有一件事情想跟大家分享的，就是我觉得表演比赛只是一时的啦，就是这种短期比赛嘛。虽然我们刚才说短期比赛人设可能很重要，占的比分很比重很大，但我们回归到日常生活中，或是说对于这个脱口秀的生涯，从这个角度来看的话，其实我觉得，尤其是我们要延续。我们脱口秀演员的生涯，那我们其最重要就是我们第一个曝光嘛，第二个就是表演、表演次数、表演经验跟跟参与售票演出的次数，对吧？我这我我个人觉得这几个是呃，能不能够长期拥有这个脱口秀生涯是这几个指标是很重要的曝光度，然后练习的次数，还有。参与售票演出的次数，因为有曝光度，你有曝光度，有流量，有知名度，那你人设会越来越鲜明那关那可能呃，各种活动、商演活动或者售票演出活动会找你的比呃频率板就会增加。好像像是如果你流量足够高，有带有吸票能力的话，那你的你的受邀演或者说你自己主办呃这种演出的这个票房都没有问题嘛？像是像。像呃，我们说前几名，像流量前几名的这些脱口秀演员，他们都是这样子，可以办了很多呃大场的表演。然后再来，我觉得我自己觉得啦，主办方会在意的东西，就是以比如说，假设今天我是一个主办售商售票演出或是商演的主办单位，其实我会在意的，除了流量以外，我在意的还是呃。你表演的稳定度跟创作能力我，我我个人觉得是这样。那所谓的稳定度，就是你的表演经验跟你的台风嘛。就是、不管今天是什么样的场子，什么样的观众，都可以，呃，都可以有能力在这边表现的到一定的水准，不不至于失常太多。那因为我们，那因为我们台湾观众其实这个市场比较小，没有像中国、美国这么多嘛，市场这么大，所以某种程度，我觉得创作能力也很重要。因为可能在中国、在美国你，你你呃精修的一个十五分钟的一个段子，你可以做一年，可以吃靠这个吃一年、吃两年，可在台湾绝对行不通嘛。我是因为可能在台湾，我我一个十五分钟的段子，我写一个全新的十五分钟段子，我 open my 讲了一个月，试到差不多了，然后参与一档售票演出，顶多两档哦。我这个十五十五分钟段子，我参与了两档售票演出。然后零八拍了上传我就不能讲了，所以，所以我可能他的寿命这十五分钟的段子，他寿命只有一个月，对，这人家跟人家在中国、美国是一年两年然后我们这边是在台湾是一个月，这是呃仔细想一想是蛮心酸的啦，但也没有办法的事情，因为市场很小，然后我们又需要我们又需要曝光度，又需要流量，因为没有没有曝光度，没有流量。就没有办法得到更好的演出机会或商演机会，所以在台湾创创作能力也变得也算是很重要的，我觉得考量之一吧，大概是这样。嗯，但除非除非呃做呃把脱口秀等呃是做业余做兴趣的话，那当然就你可以按照你自己的步调去走。那因为但对我来讲，或者对很可能有些人来讲，我们是全职在做这一行的话，那就。必须要考量到很多面向，然后去维持自己在市场上有一定的竞争力吧，大概是这样。今年我今年在零八上传的全新的段子，啊，当然有些是旧段子啊，可能加起来，我在零八上传的脱口秀段子长度大概有九十分钟。今年我、就是，然后这九十分钟我写完表演完一两次，我就没有办法再讲了。现在仔细想想，觉得很可惜，有点搞死自己，但没办法。就是现况就是这个样子。对我今年我今年真的有点，我今年有点哇、哦、好做。现在仔细想想，我希望今年赶快过。我今年好累哦，就是接了，因为写了很多，为了因为这也是有点相辅相成。為,为了可以接到演出，就不得不一直写段子。那然后然后接到演出，我就接到了演商演之后，售票演出之后，我就不得不写更多新的段子，是有点互相循环了、啊。我今年大概我算了一下，我大概接了四档焦点之夜，然后有两档的毁灭人性，然后两档信一成品的演出，两档不积夜，两档周末夜或三档我忘了，然后一场火烤瓜祭，还有一场十二月十二号火烤大赛，然后还有跨年秀，还有各种小小的大大小小的东西。所以仔细想想，哇，写了好多东西，好累哦，就得很想要赶快休息，你知道吗？但我要我还要演跨年秀，所以我演我会工作到今年的最后一天。好哇，不知不觉我拉拉赛拉了40分钟。好，我们赶快进入另一个主题。今天还有一个主题想跟大家呃聊的，就是北京脱口秀跟台湾的脱口秀的差别。OK， 那大家不晓得有没有看过网络上一些北京脱口秀演员他们演的段子？嗯，不晓得大家看过哪些呃北京脱口秀演员或是中国的脱口秀演员的表演呢？嗯，不知道不晓得你们觉得他们好不好笑，或是觉得跟台湾有什么差别？哈，我第一次去北京的时候，大概是五年前 ，So c i o w 那时候他先带了我跟壮壮去上海表演了一个月，表演一个月，表演了大概七八场吧，然后我们又跑到北京待了一个礼拜，表演了两场脱口秀。上海脱口秀演员那时候五年前比较多一点，上海上海比较早发展这个东西，毕竟是国际化城市嘛。然后大家知道，呃，中国第一个脱口秀俱乐部在深圳啊，所以是深圳先有，然后所以可能深圳一些脱口秀演员他们也也离上海比较近嘛，他们就会跑到上海去了，然后上海那边也开始慢慢有好几间脱口秀俱乐部出来、啊。那所以五年前在北京其实脱口秀发展还没那么火哦、啊，然后。只有一间俱乐部，五年前，然后那个俱乐部里面常常去表演的演员，可能大概数一数，大概就十来个吧，十个左右。呃，所以那因为我们来到五年前，我们来到北京算是一件蛮特别的事情，所以基本上全北京脱口秀演员都来看了，或是都来上课。因为那时候搜秀到北京是还有在教课，教了五天的课吧。然后周末我跟壮壮还有黄小胖有演出。嗯，我觉得有一点点那时候。五年前的北京有点像十年前的台北的感觉，就是，就是大家都还刚开始、刚起步，然后大家都、大家都还在学习这种感觉。但是他们那时候但国外东西也看的很多了，所以也是有一些人其实已经蛮厉害的这样子。然后我记得那个时候有一个呃脱口秀演员，他来上 social 的课，然后后来也来看我们的表演啊。然後那个演员呢，那时候还很稚嫩，十几岁。大一、大二学生吧，然后隔了在三,三五年后，他就上了这个效果文化的脱口秀大会，他就爆火了，火。然后后来还拿到脱口秀大会的冠军，第二届的冠军。啊、哦，没错，那个人就叫卡姆。卡姆五年前的时候，他来看我，我跟壮壮的脱口秀表演，然后他那时候说：“哇，我他说他那他那时候我记得他跟我说，跟我聊天，他说他很喜欢我的表演，因为可能我们都我们的调性有点像，就是那种 yeah, 这种 A B C 感嘛，还、就是那种喜欢饶舌的那种感觉，这样子啊，表演的疯疯癫癫的这样。所以那时候卡姆跟我跟我,跟我还聊蛮多的，然后他还带我去逛了那个什么天安门广场啊、人民大会堂啊那种之类的地方，就觉得他蛮可爱的。然后那时候他那时候我就看他就已经是一个，因为他是念科班的，他就是一个一个很很活泼、很有能量，然后会乱跑乱跳的那种呃这个小朋友这样子。那没想到五年后爆红了，哇，这不得了！然后爆完红就吸大麻，呃<笑>，不是重点了。然后，然后印象蛮深的。然后那时候，那时候五年前在北京认识 Tony，Tony Tony 那时候也是脱口秀演员，然后后来跟开心麻花有,有合作，所以就因为 Tony 跟我很就是那时候有聊过嘛，然后他可能也喜欢我的表演，他五年之。五年前跟我们聊天之后，隔了两年，就三年前，他又邀请我去北京。他有邀壮壮，但壮壮没去嘛。那我就我就一个人去，我一个人去那边表演了。然后我去表演了两场，然后我做一个半专场，我讲三十分钟。然后讲完三十分钟之后，台下刚好有开心麻花的制作人看到我的表演，觉得还不错，就想要跟我签约吧。然后我印象很深刻的是。因为我那个是我的半专场，所以我做三十分钟。那我前面的还有三十分钟是有一些脱口秀演员帮我暖场。哦，那个时候那些脱口秀演员其实都看起来都还蛮稚嫩的，可能就接触脱口秀 maybe 一两年，还不是很成熟。但是我，我呃，我隔年再回去北京之后，那些人都已经厉害到不行了<笑>，就他们的进步幅度真的很快。在北京的脱口秀演员，他们真的很拼，进度幅度超快。我真的是吓坏了，然后，所以一年之后，我再回去北京表演，在一模一样的场地表演哦、喔，就是大概一个一百多人的场地，已经变成我在帮他们暖场了<笑>，就只隔了一年，变化超快的，就是这样子。因为，他有一些原因，是因为他们，呃，市场很大嘛，他们同一个段子可以一直练习练习很久，因为北京有两千两百万人嘛，台台北市两百多万人，然后有资金注入，有一些。财团的阿里巴巴之类、腾讯啊之类资金进入，所以他们的俱乐部可以有更大规模的经营，然后可以甚至可以签约演员，给这些演员固定的薪水，让这些演员专心的做表演或是相关的事情，不用再去另外找正职工作。然后或者是他们因为有资金他们也可以办一些媒体，就有更多的曝光嘛，自己做节目啊，不管是上海的效果文化还是北京单立人都一样。自己做节目，有更多的吸引到更多流量、更多曝光啊，更多锻炼的机会。所以他们在短短的一年之间进步神速。然后我后来我之后在北京这两年，我都只能帮他们暖场。对，所以我觉得这是北京这个大市场吸引人的地方了。Open Mind 那时候也特别多嘛，就是练习讲段子的一周的场合，一周一周通常都会有十场左右吧，在北京。一周有十场 open 麦，呃，一天有两场，你可以赶场的。所以你认你很认真的话，你一天可以讲到十场 open 麦。那台湾台台北今年是状况是历年来最好了嘛？今年是一呃一个礼拜可能有四场，然后到五场的可以练习 open 麦的机会吧，已经比往年多很多。往年就是只有一场或是两场，但今年已经到了五场或甚至更多六场，所以。我们的我们的条件也提升了，所以大家进步的，我们看到就是今年的争霸赛也可以看得出来，因为 Open m 麦变多了，所以大家进步的幅度也增加了。所以我觉得这是一件好事，这是一件好事。我们希望把这市场慢慢做大，大家都越来越厉害，这样子。我觉得北方，北方我说北京吧，跟台北，北京跟台湾脱口秀最大差异就是，当然第一个大家可以想见的，就是文化差异。<咳>就是有些东西在台湾，我在台湾写段子，在北京是用不了。那北京很多东西，他们写的东西，我们台湾观众也听不懂，所以文化差异。然后内容限制也是整，这大家也都可以想见嘛。政治不能讲，新三色也不太能讲，实事也不能讲，也很多敏感的话题都不能讲。对北方观众特别也特别不吃新三色的梗，他们可能。可能觉得自己很有文化底蕴吧，很有素养吧，我不知道，<笑>或者可能新观众很多吧，他们不习惯在公开场合，呃，去听到或聊这种新三色的话题，哦，但是私底下约炮是蛮是很爱很愛约的，然、哦、后这是一个反差，<笑>就是对我不要问我为什么知道，对，就是这样。然后呃，我觉得有一件事情很有趣的是，因为北方观众长期耳濡目染这个相声嘛。他们常,常年听相声的关系，所以他们会特别喜欢这种比较聪明的梗和比较说他们叫做抖机灵的这种包袱哦，然后不喜欢太直接的直球笑话。那就刚好我我觉得我的风格一直都是比较偏直接的啊、哦，比较偏直接的一个砰一个很猛的观点，一个很猛的啪一个情况这样，所以抖机灵的东西我反而好像我比较不会写，呵呵这个是啊，这个是对我的风格就是这样子。所以，所以如果可能，如果呃 ，maybe 也许可一些比较聪明的笑话，可能如果伯恩的一些笑话在北京可能可以种吧。但我这我在北京能用的笑话还真的是很少、欸、呵,呵。这是这也是南北方的差异，除了两岸差以外，南北南北方的笑点也会有差。像北方就喜欢这种转个弯的嘛，抖个机灵的这种笑点。可能如果是南方，比如说就上海刚好在中间，所以上海可能接受度会比较广。那如果在深圳这边的话，我试过我的笑话，其实是接受度是挺高的，所以南方可的观众好像比较，其比较接受直球的笑话哦。这样不晓得在、欸、现场观众他呃大家有没有对这方面有什么感觉，有什么感触也可以分享一下。对我的感觉是这个样子，所以所以某种程度来说，北京也不太喜欢这种太过于强调表演的段子，啊、呃，有些可能。呃，这也可能也跟市场相声有点关系吧，所以这样，所以我,我的有些段子或是呃壮壮的段子比较偏表演式的，就反而在北京会比较吃亏。然后因为在北京，尤其北京就是中南海地核心地带嘛，所以管制是言论自由是最受限的。那能讲的话题很有限。那但是呃，北京脱口秀演员厉害的地方是他们会挖的很深，就是一个。因为而且他们一个段子会练到很练练习讲很多次嘛，可能一个老段子，他们一一一个礼拜有十场 open 麦，然后他们可能这样还是可以练个一个段子可以讲个半年一年的，所以真的是一个段子练到都会背，都真的是一个字不可以一字不漏的背下来这种程度。如果你就是在北京，因为市场也很大嘛，你想要的话就是真的 open 麦加商演，你可以讲个半年一年，讲到你自己觉得恶心讲不下去为止，因为他们可以练很久。话在练打磨一个段子，他们那个段子可以练到很精华，然后练到挖得很深，所以你会看到他们有些段子，哇，想到哇，我没有想过这个想法，他们可以一个一个话题，他们可以呃从各种角度去看待它，有时候真的觉得蛮厉害的。那是因为他们花了很多时间去打磨这个段子，每天在思考同一个段子。我觉得这一点是很很不容易，就有人说是很厉害的事情。因为我这个人，我觉得我是有点没耐心的，所以。我一个段子，我觉得我打磨到一定程度，我就觉得够了，就是放在那边，就可能可以更好。但是有时候那个更好，可能不是你一天两天或一个礼拜就可以把它打磨得更好。有时候需要一点时间去沉淀，然后可能过了 ，maybe 过了半个月、一个月，你再去看它，哎、欸，它有机会可以变得更好，但需要时间。但我没有，我我我觉得我在台湾没有的，有时候没有的就是时间。我打磨一个月之后就上传到网络了，然后，所以现在想想是有点可惜，对吧、啊？然后北京大家都会有个印象，就是北方的脱口秀演员比较厉害，北京脱口秀演员，因为北京有一个俱乐部叫单立人俱乐部嘛，算是北京最大的一个脱口秀俱乐部，然后他们在。全国，他们全中国都、就是都会每年都会办一个脱口秀大赛，办在上海，然后全全中国所有各地，中部、南部、北部、西部、东部、东北人全部都可以，演员全部都可以到这边来报名来参赛、啊，办了三届，第四届我不知道冠军是谁，第四届有没有办呢？我不知道，反正前三届冠军全部都是北京单立人俱乐部的人。拿到冠军，所以大家就有形象说：“哇靠，这个俱乐部的人也太牛逼了吧！冠军全包，每年都包。”诶，所以我就得，就是慢慢的话，会有一个想法，就是哦，北京的脱口秀演员是最厉害的。那这个、这个、那这当然可能跟他们从小接收到的 ，maybe 是这个城市或者他们的生活习惯、接收到文化底蕴是有关的。你从小听相声，基本上说话艺术或讲故事的能力不会太差。像另外一个很经典的例子就是戴开城嘛，因为大家不晓得大家有没有看过我访谈戴开城的那一支影片哦，那没看过的话，有兴趣可以去找来看。就东居德宅家啊、哦、第二季，不知道第几集，第第二集吧。我访问戴开成的影片，他就是天津人，他从小就是听相声长大，跟他妈妈还会说故事给他听，所以在这个情况下，所以三届拿到了三届的。全国脱口秀大赛的冠军，第一届是石老板，单立人俱乐部的创始人；第二届周奇墨啊，有参加这个脱口秀大会第三季的周奇墨啊，第三届就是教主啊、呃，阿顺，阿顺，可是总是想在台上试婚梗，然后死在台上。对啊，欸、你在因为阿顺是长期待上海嘛，之前，所以你在上海讲讲这个 open mic 的时候，你你会试婚梗，然后完全不中嘛？所以表示，所以表示不只是北京，是上海的观众对婚梗的接受能力也也不是很高，对吧？我以为应该会好一点，就没想到也不是很高嘛。OK， 真的是这样。他们因为他们这方面就是只能只能做不能说啦，哦。他们的风俗是他们的那边的文化风俗是这样，所以我们就是默默的约就好了，就不要讲太多这样。对 ，OK，Andrea、okay, Qiu， 有时候想想，观众投入演员们一起的笑是很棒的气氛，对啊。我们脱口秀表演其实就是需要观众投入，观众不笑，这场这场演出就不成立啊！因为我们做的是喜剧表演了，那观众不笑，我们台上演员也演不下去。其实啊，所以说啊，其实最多都是地域梗吧，各各地的刻板印象，没错哦。接下来要讲的就是北京脱口秀演员敢讲了一些优点嘛，北京脱口秀的一些优点。那、啊、其實缺点就是他们话题很缩限，因为很多不能讲嘛，那能讲东西就是。家庭、爱情、一些生活观察、工作，啊，自己有多穷，地域歧视就是阿顺讲的地域歧视梗，就是啊，东北人都怎么样啦，我们河南人都偷井盖啦，就是啊，四川人都爱打麻将啦，就是这种啦，哦，这种啊，可是地域歧视梗，因为地域实在太大了，所以能发挥东西真的还挺多的啊。地域其实梗的比重其实真的是很高。那一方面就是因为中国才太大，各个地方的人风俗民情啊、玩口音啊，都可以玩出玩出玩出花来，对吗？所以玩出很多花样。所以所以有时候听是有点腻啊，而且对我一个外地人来讲，我不是那么熟悉，有时候听了真的会腻。但但的确是的确是，呃，玩讲的好的人还是有的，还是可以把它讲的很好这样子。然后缺少。还有一个东西，就是他们会大部分的演员，因为都可能表演两三年，不是都是素人吧，所以会比较缺少表演。那其实北方，我刚才讲，北方观众也不太喜欢看表演的段子，他们觉得说啊，那个人家讲话就能讲出彩，就能讲得很很很厉害，很逗啊，你靠表演这个肢体动作，他们在耍猴戏就 low 了嘛，就他们北方观众会有这样的一个认知，所以。这也连带造成说、哦，他们的大部分的脱口秀演员都肢体动作表演是比较少的，那只有少数几个像我们刚提到的卡姆，或者说呃，当地人的教主，他们会用比较习惯，他们习惯用比较夸张的肢体动作跟表情跟声音语调来做表演來，来来制造笑点，这样子。所以，因为他们的话题受限，然后加上表演也比较少，然后他们。大家模仿的人可能都固定就那几个吧，比如说，我们说假设我们说台湾现在台湾脱口秀新人都是呃模仿俊跟伯恩，然后说说的话，那可能他们脱口秀演员早期脱口秀演员模仿就是黄西，因为黄西是等于是等于是在中国啊，真的在在美国第一个打开知用脱口秀打开知名度的中国人嘛，所以跟黄西的那种 one liner 那种短笑话那种节奏是他们模仿的对象。对，然后有时候会看到很多同样套路的这个演员，那就现在当然可能现在来说，他们能够模仿的选择多很多了，因为各种脱口秀演员都呃，因为蹦出来了，因为曝光度很高嘛，各种脱口秀节目开始出来，那最红的还是脱口秀大会啊、吐槽大会这种的 ，Yeah。然后我觉得很看了一个很我我上我前阵子看到一个很让我觉得很心酸的，就是。他们现在，他们有些脱口秀演员，他们的表演放在网络上嘛，就不是放电视哦、喔，就只是放网路而已哦、喔，可能就放什么腾讯啊、B 站什么的。然后他们在表演中打个中子，他们都还要打马赛克，那个中子一定要打马赛克、欸，不然会被下架、欸。我觉得哇，看到那个马赛克，我觉得好可怜。<笑>但是他们，但但是他们赚蛮多钱的，嗯，有资金，所以想想也没什么好可怜的。我可能比较可怜，我不知道。<笑> Yeah， 好了，那今天大概跟大家大概是北关于北京脱口秀的事情就分享到这边了。OK， 那因为因为其他地方，为什么我今天强调北京？是因为其他地方的脱口秀表演我有看，但看的不是特别多，因为我最长时间待的就是北京。当然，虽然我也待过上海啊，我也待过东北，也待过深圳，但时间不长，所以呃，严格来说是怎么样的话，呃，不太清楚吧。所以今天跟大家分享北京的脱口秀，我的看法是这样。那大家有任何问题关于脱口秀的，或关于北京脱口秀，或是中国的脱口秀节目，或是关于我今天讲的，有任何问题，有任何想法，都欢迎大家回呃可以给我回复啊、呃，或是呃可以提问。那如果看到我能回答，我就尽量回答。OK 啊、呃，没有的话，我们可能嗯、呃、就结束今天的直播节目了。哇哇抖内哎，哇,内哇真的是第一次看到有人抖内。哇，谢谢虎博园的抖内，谢谢谢谢你，也是,是这应该是我呃做直播节目来第一个抖内哦，十五块，谢谢你的十五人我人生中第一个 YouTube 直播的十五块就是你了，好不好？我把等下把它截图，谢谢你抖内，谢谢。那大家有有抖内的话，欢迎可以提问哦，就是不要只只给钱哦，可以提问，好吧？啊，我能够回答，我尽量回答啊。如果你没抖内，你要提问，我也会回答了。哦，那有懂的同会回答的更卖力一点，这样。阿<笑>麦、啊，为什么人家老板这么好笑？干真的，哎、欸，石老板超好笑哎！石老，我看过，我去北京看过，就是我刚讲的那个前三名啊，就三届脱口秀大赛的冠军前三名的那三那三个第一名，不是前三名，他们的专场我全部都去看了。石老板的专场，周奇墨的专场，教主的专场。其实这三个人的专场，光以专场比较起来，我觉得最好笑的是史老板，他那个专场真的太好笑，他把他那一年多的精华就是全部放在那里面，然后相较于之下，我们 a l 就嗯，对啊，所以为什么人家可以培养出那么多冠军嘛？因为人家的老板是史老板的啊,啊，我们的老板是 social 嘛，对吧？就是这样嘛，所以我们都没有办法成为冠军嘛。对，我觉得这个方面 social 可能要检讨一下，对。<笑>等下，为什么为什么抖内就要脱外套了？不懂哎、欸，为什么要脱外套？十五块就要我脱外套？我有那么廉价吗？啊，或者说十五块就脱外套？我有我有这么贱吗？我有这么贱吗？啊，什么意思？什么意思啊？好呃，刚才抖内的那位帅哥哦，博源哦，第一次进卡米蒂就是看到德哥的演出，谢谢谢谢。那希望呃希望一周有空再来玩 ，OK， 多多支持我们哦，谢谢你 ，OK。好，那今天没有问题的话。啊，我们就今天直播节目告辞到此落了，谢谢大家收看，我们呃下下礼拜见吧，下礼拜我应该要去录影，所以没办法直播，我们就下下礼拜见吧 ，maybe， 也许下下礼拜就是今年最后一次直播了，但也有可能是今天是最后一次直播哦，都有可能哦，我也不知道，未来是很难讲，那我们就下次见了，拜拜拜拜。